0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais com informação e bom humor. O podcast de hoje nasceu de uma crônica de uma grande amiga e de uma pessoa que está sendo fundamental nesse projeto, que é Tanila. De duas crônicas seguidas que ela escreveu no Facebook e me fizeram pensar de como é difícil manter as crianças novinhas, dormindo. Porque a gente até aceita que o bebê acorde com fome, com frio, com saudade de você. Qualquer fator que não seja algum fator externo e evitável. Então, no primeiro dia, ela escreveu assim. Não foi nosso filho de dois meses quem nos acordou às cinco da manhã, muito menos a nossa vontade. Foi um sabiá batendo o bico na janela, achando por certo que tinha encontrado sua imagem e semelhança. E assim fomos os quatro, os dois filhos e nós dois, acordados pelo Sabiá. Seria lindo se não fosse trágico uma família de insônios na janela espantando o criaturo. Ó oh, céus! Em outro dia, ela escreveu assim. Quando você finalmente consegue entrar naquele soninho gostoso entre uma mamada e outra, já no final da madrugada, o mais velho lhe acorda pedindo um abraço. Você levanta, deita com ele abraçada no espaço micro o braço formigando, e quando ele volta a dormir, você volta para a cama, se ajeita e fecha os olhos, e o infeliz do sabiá começa o estardalhaço de bater na janela. O pânico de que os dois filhos acordem lhe faz levantar de supetão, controlando a vontade de cometer um passaricídio, espanta o criatura. Volta para a cama, se ajeita para dormir e fecha os olhos. O caçula então acorda e pede para mamar. Isso me fez lembrar a época que Luna era bem pequenininha e que eu virei praticamente uma detetive profissional. Porque na noite que ela dormia, mais ou menos umas três horas seguidas, era um fato assim, tão extraordinário e tão desejável que eu repassava todo o dia anterior e a noite como se fosse um filme. Assim, Eu tentava ver de de manhã, da hora que a gente acordou, até a hora que foi dormir, tudo o que tinha acontecido. Quantas sonecas ela fez, se a gente tinha feito alguma atividade mais cansativa, como tinha sido a alimentação, como os planetas estavam alinhados naquele dia, que roupa ela vestiu para dormir... Qual era a temperatura do quarto? Aliás, esse negócio de temperatura é um capítulo à parte, né? Porque tem que ser aquela temperatura perfeita e ideal para o bebê não acordar nem com frio e nem com calor. Né? Tem que ser aquela coisa, aquela roupa perfeita, com aquela temperatura perfeita, com a paleta do ar-condicionado apontando para o lado certo para não bater diretamente no bebê e nem ficar tão longe que aqueça o lugar que ele está. Gente, é toda uma ciência. E aí depois de fazer todo esse levantamento... De como tinha sido o dia... Eu repetia tudo no dia seguinte... Tentava fazer o máximo possível... Para ficar tudo exatamente... Para ver se repetia as três horas seguidas de sono... E vocês podem imaginar que... Não dava certo, né? Ah sim, ainda tinha toda a questão do barulho... Porque fazia toda a rotina da noite... E quando ela finalmente dormia... Eu colocava no berço... E não podia ter mais nenhum barulho no quarto... Porque aquela história de que... Ah, tem que manter o barulho da casa... Para a criança se acostumar e dormir de qualquer jeito, gente, aqui nunca funcionou. Qualquer lenço que caísse no chão, ela acordava. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi: eu mudei todo o meu equipamento de cuidados noturnos para o banheiro social fora do quarto. Não ficou mais nada na suíte. Escova de dente, de cabelo, os meus cremes de beleza que se resumiam a um creme pra controlar uma osácea que eu adquiri na gestação. Enfim, tudo ficava no banheiro social, porque depois que ela dormia a única coisa que eu fazia era entrar no quarto e deitar na cama. Pra deitar na cama era uma outra ciência. Porque não sei se você já perceberam... Mas existem lençóis que fazem uma, um barulho imenso... Então até escolher o lençol para colocar na cama... Gente, lençol de algodão não faz barulho... Tem as lençóis de, de tergal... Sei lá como é que se chama aquilo... Que para você desdobrar o lençol... Ele faz muito barulho... Então eu tinha todo o cuidado com o lençol... Para não fazer barulho... Tinha uma coisa que era meio difícil de controlar... Porque assim a idade vai chegando... A gente vai ficando com as articulações assim, meio enferrujadas... E aí às vezes eu colocava ela no berço E quando eu saí sentia tudo... Crocante. As articulações todas rangiam, instalavam e ela meio que se mexia na cama e eu ficava desesperada. Ah, e quando era cama, a minha cama ela não rangia, mas sei lá, a gente ia dormir em algum hotel, em algum lugar que tinha aquelas camas que fazem barulho. Eu desenvolvi toda uma técnica de deitar com o corpo inteiro na cama, porque se você primeiro coloca, só senta, você foca ali uma força naquele ponto e ali a cama arranja. Se você sobe de joelhos, quando você coloca o joelho, aquilo ali é um ponto focal que vai fazer a cama arranjar. Então, você precisa deitar o corpo inteiro e ir rolando até o seu lugar para não fazer barulho. Isso é fundamental aprender. Outra coisa que acontecia que era desesperador. Ficar gripada Gente, ficar gripada não era de Deus Não era nem pelo corpo doendo Pelo ter que cuidar de criança Com corpo mole, né? De gripe O pior era a vontade de tossir Ou de espirrar durante a noite Eu já saí desesperada da cama para tossir fora do quarto No meio da madrugada eu já quase estourei veia do pescoço, do cérebro, sei lá de mais onde... Por prender um espirro para não acordar a criança. Então eu acho que vocês já entenderam o drama que é manter uma criança novinha dormindo... Pelo menos algumas horas seguidas, sem ser acordada por nenhum fator externo. E eu vou falar sobre isso no próximo podcast. A gente vai falar sobre um tema que eu acho fantástico, maravilhoso... Que é a esterogestação. Mas aguardem até lá. O que eu vou fazer hoje é só dar uma dica para essa questão do som, então anotem aí chama-se ruído branco ruído branco nada mais é do que aquele barulho de, não sei se alguém aqui é do tempo da TV fora do ar, que ficava aquele chiado, sabe, qualquer som que seja constante e que não seja som de nada, não é um som de nada o ruído branco do... isso aqui é um áudio, posso colocar o ruído branco olha que maravilha, então ó o ruído branco é isso aqui Então, ele abafa os barulhos, ele meio que disfarça os barulhos externos. E ele dá para o bebê também uma sensação dos barulhos que ele ouvia dentro do útero. Porque no útero tinha ali um monte de, de líquidos se movimentando, um monte de órgãos da mãe fazendo barulhos misturados. Era todo um ruído que, se você consegue fazer ele acontecer de novo aqui fora, isso pode ajudar no sono. Tem muitos aplicativos que fazem isso. Tem no YouTube muitos vídeos que pode ser colocado. Secador de cabelo faz isso muito bem. É facilmente encontrável, porque ele é utilizado pra, por pessoas que querem focar, que querem aumentar a produtividade, que querem conseguir se concentrar em uma tarefa. Mas eu vou deixar alguns links lá no site, onde vocês podem encontrar. E no próximo podcast a gente vai entender um pouquinho de por que isso acontece. Fico por aqui, se quiserem falar comigo, contar suas histórias, as suas dicas, escrevam para contato, arroba, gerando novas históriascom Encontrem lá no site, na página desse podcast, os links que eu vou deixar de dicas. E se vocês acham que alguém pode gostar de ouvir essa dica e essas histórias, compartilhem o podcast. Então, até o próximo!